0: Est 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 estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Olis. Eh, buen día, bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama... ¡Ay, qué lindo! Ida y Vuelta Ah. Dice... 90082 arroba ida y vuelta 154 chateamos en el 612 2666 y en el 6890 0786 vámonos en vivo a través del Instagram en live en arroba Mix Music Network Estamos en vivo a través de arroba Mix Music Network. Dice que figuras del espectáculo siguen refiriéndose y celebrando el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ahora fue el actor Chris Evans quien aplaudió los resultados de una particular forma. Una periodista retó al protagonista de Capitán América a entrevistar al mandatario electo vestido como la versión vieja de Steve Rogers, Capitán América, como se le vio en una de las escenas finales de Avengers Endgame y el actor aceptó mostrando que ambos pueden ser la misma persona. Te reto a entrevistar a Joe Biden para... Eh... ASP vestido como el viejo Steve Rogers escribió en Twitter la reportera y Evans le respondió con dos fotos para dejar en evidencia el parecido una de Biden y otra de Rogers ya comencé a escribir nuestra nueva versión de Parent Trap, contestó el actor haciendo referencia a la popular película Juego de Gemelas pero es viejo Eso apenas Biden ganó salió esa imagen por ahí ahora solamente la noticia es que, que lo tuiteó Chris Evans Ah, okay. Saludos a Diego Astuto A Boxer Dark, Uniéndose por aquí al Instagram a Live en Arroba Mix Music Network Señores, ya han visto en nuestras redes sociales Desde el día lunes Que hemos estado subiendo Las trivias diarias, son tres A razón de tres diarias um, Para lo que va a ser Este día viernes Aquí en Ida y Vuelta El día viernes vamos a estar regalando la camiseta de Paulo Vivala de la Juve. La alternativa, la azul. Cayalar. Todo eso gracias a los amigos de Big Fat Pigs. Así que si usted no ha chequeado las preguntas, vaya allá, vaya allá a través de, están ahí en nuestras redes sociales, en arroba, ida y vuelta, 154 en Twitter, Instagram, en uh, Facebook también están. Hoy subimos tres preguntas más. Saludos a arroba Sandra, tu coach, dice acá. Okay, sí, hemos tirado seis trivias, así que hoy van las tres siguientes. Mañana tres más y el viernes acá entonces regalamos la camiseta de La Joya. Que no va a estar con la selección argentina para los partidos de eliminatoria. Y precisamente esa es una de las preguntas, así que. investiguen, porque. Los a Ríos J29 también uniéndose aquí a Lisa el live. Ah, sí, sí. De una vez eh, eh, a Diel nos respondió ahí. Eh. En Twitter, no sé si es pensando que así mete más puntos que cualquiera Pero está bien, o está haciendo el ejercicio Para que no se les olviden las respuestas Que hay que ver si este, que está en lo correcto o no Pero bueno, son métodos, ¿no? Sí, o también un servicio social o este, alguna de esas respuestas tan mal dadas eh, quiere crear confusión entre la competencia ¿verdad? Celebramos contigo el mes de la patria. Lleva gratis una camiseta original de la CELE al activar un plan pospago desde 27 o en recarga de 20 en todas nuestras tiendas TIGO a nivel nacional. Contigo en todo momento, promoción válida del 30 de octubre al 30 de noviembre del 2020 o vas a agotar existencias. Ya no sabemos hasta las tallas zapatillas de Dybala. ¿dí? la gente sumando jugadores en cada una de las ligas de fantasy de NFL entramos ya en la recta final solamente quedan cuatro semanas para entrar a playoff y la mayoría de las ligas de esta semana ya terminan su deadline para trades así que proponga ahí algo bueno, bueno. Menos en la de, de Bifrad Pitcay. En, esa, en esas dos ligas está prohibido hacer trade Sí, para evitar suspicacias. Saludos a Aviloria también acá en el Instagram Live. Se fue ahí, se fue, se fue ahí. Sí, cerramos este bloque con esta que está acá. Phoenix Suns han tenido discusiones sobre adquirir a Chris Paul. Ahora mismo al veterano lo quiere. Lo quieren varios equipos. I say whip it. Entonces, eh, no va a aceptar la derrota a Trump. ¿sabes? Lo mejor de todo es que eh, la gente que trabaja para él en esta administración es se pone igual de intransigente que él. Es el caso del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que también evitó conceder la derrota eh, de las elecciones en una conferencia de prensa eh, y le hicieron, eh, le hicieron una pregunta, ¿no? Le hicieron una pregunta que sí, ya se estaba preparando para iniciar contactos con el equipo del presidente electo Joe Biden y... De no ser ese el caso cómo podría afectar eso a una transición de poder fluida entonces Pompeo expresó dice habrá una transición fluida al segundo periodo del presidente Trump ¿qué? ¿cómo? Pero no señor Pompeo pero es que el que, el que ganó fue, fue no 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 eh, el mundo está mirando lo que sucede, estamos contando todos los votos. ¿Contando qué? ¿Con <risa> votos? Contando todos los votos, hay un proceso y la constitución lo detalla de manera bastante clara. Eh, el mundo debería tener la confianza de que se realizará la transición necesaria para asegurar que el Departamento de Estado continúe siendo funcional y exitoso como lo es hoy a partir del 20 de enero, un minuto después del mediodía y con estas declaraciones Pompeo se sumó a los otros líderes republicanos que no reconocen el resultado de las elecciones anunciado por las principales cadenas televisivas como es tradición, tradición en el país el sábado al mediodía. De hecho Trump también se había proclamado ganador de los comicios del 2016 luego de que ese hecho tuviera lugar y no al finalizar los procesos formales de certificación que suelen ocurrir a mediados de diciembre. Eh, Trump por su parte se ha negado a conceder la carrera presidencial alegado, alegando que el proceso estuvo empañado por la realización de millones de votos ilegales y ahora este seguimos en lo mismo eh, en el grupo de los que han apoyado las declaraciones de Trump está Lindsay Graham, eh, senadora republicana, Marco Rubio y el jefe de la bancada mayoritaria Mitch McConnell creo que el único republicano eh, que le ha concedido la victoria a Biden, ha sido George W. Bush. Pero que hay, hay una tirria entre la familia Bush y Donald Trump. De hace tiempo, de hace tiempo. Así que, eh, nada, pues... Ah, el mundo entero dice Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos. Ellos no, Frank, ellos no. Cambio y regresamos con uh, la segunda parte de este programa. Ya venimos, saludos a Enrique Miranda también uniéndose acá al Instagram Live. Regresamos, de vuelta estamos, saludos por acá para César Finilla, Eric Robles y también saludos para Mati que está riéndose uh, ahora mismo desde su casa mientras este, nos ve por acá. Hey, get up. Y... y bueno, el programa de Mati ya está. Ya está. ya está. en Spotify, en Anchor.fm De hecho fue el último que subimos, ¿eh? Sí. Y en Apple Podcast está. El día que Mate habló más que yo. cebuya que cargar ese muchacho se que eh, Risto Stoikov eh, acaba de lanzar su autobiografía y allí rememora los duros que fueron sus inicios en su país cuando el comunismo aún estaba muy presente en el día a día mucha gente no sabe cómo la pasé yo en el comunismo abría la nevera y no había ni una Coca-Cola ah, por eso que la pasó duro wow Risto eh, desvela una anécdota con Ronaldo cuando el brasileño era un joven por madurar que llegaba a la ciudad con Dal le dije que no había entreno al día siguiente y tuvo que pagar una comida a todo el equipo finalmente el mito azulgrana ha mostrado convencimiento de que ya sin Bartomeu en la directiva Messi terminará su carrera en el Barcelona, creo que Messi acabará su carrera en el Barça Ok. En ah. ¿Ah? Yo voy a pensar que también esos países este, están trabajando con. Sí, tienen que llegar sí, a medio tiempo, ¿eh? Las noticias están más chicas que antes. Saludos al FAD. Saludos a Juan Jun también. Saludos a Lira. Mira, acá está a mayor profundidad lo que hablábamos hace un momento. Los Phoenix Suns están buscando... La posibilidad de adquirir a Chris Paul Proveniente del Oklahoma City Thunders, Así lo aseguró Brian Windows De ESPN y Tim Bontem Paul que eh, tuvo un debut de estelar esta, pasada, esta temporada pasada Con el Oklahoma City A sus 35 años Promedió 17.6 puntos Y 6.7 asistencias Además de 5 rebotes para ganar su primera selección al Juego de eh, las Estrellas desde 2016. Un saludable Paul comenzó 70 partidos y jugó un papel instrumental en llevar al Thunder a una clasificación sorpresa de playoff en una competitiva conferencia del Oeste. Oklahoma City está, o, o ha reportado que está abierta a... Eh, negociar a Paul. Pero también ha expresado a otros equipos su interés de mantener al Point Guard para la próxima temporada. Solo de pensar lo que podrían hacer los Phoenix Suns con Devin Booker y el centro de Andre Ayton junto a Chris Paul, según un victory ahí que promete. Podrían volver los mejores años de Phoenix Suns. Pero... Um, el playlist nos lleva por acá verdad Bien. Ah, sí, ayer anunciaban que a partir del lunes 16 de noviembre se reabren los gimnasios, excepto en Veraguas, que la cosa no está bendita y tendrán en dos distritos toques de queda más férreos, ¿no? Se informa que los usuarios del gimnasio tendrán que hacerse hisopados periódicamente. Y eso corre a cargo de quién? Del gimnasio. juego. Pero yo sí no, lo que no entiendo es como. Vamos No hay uniformidad de criterios, el que va al gimnasio se tiene que hacer isopado periódicamente y hay otras actividades que están funcionando totalmente y, y ahí no, no, no cuando más que lo prometiste ¿Qué difícil ha sido eso para pa, pa, pa la industria de los gimnasios en este país ese, ese regreso el Kuman volvió a mostrar su apoyo a Lionel Messi y remarcó la importancia de eh, el Rosarino en Barcelona. El equipo tiene que aprender a buscar lo mejor para el propio equipo, pero a día de hoy el Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi. No dijo nada. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas Cuánto has dejado Para olvidar lo que hiciste Algo que nunca se No, bueno, eso no fue lo que se mencionó el día de ayer. Lo que se mencionó el día de ayer es que han realizado o lanzaron un plan de contingencia con cuatro indicadores, que cada uno tiene su límite, su cifra límite. Y dependiendo de la cantidad de indicadores que sobrepasen sus límites, así se tomarán medidas. Sí, porque acá nos dice César, posiblemente puedan cerrar los locales de nuevo. Es que ese, es, es, esa esa sensación se han prestado. La sensación de la gente que nos van a cerrar de nuevo, nos van a cerrar de nuevo. Sí, claro, si, si uno mismo viendo las noticias y sabiendo que los casos suben, como, como fue lo de la semana pasada, que creo que todos quedamos asustados cuando de nueva, nuevamente rebasamos los mil casos por día... Pues de una vez nos viene esa sensación. Y qué terrible es, y, y, y me incluyo en esa situación, qué terrible es... Sí, es, es normal que lo, nos sintamos así. Pero qué terrible es... Este es mi pensamiento. Y, y, y por supuesto que puede que no todo el mundo esté de acuerdo. Qué terrible es que lo primero que nos viene a la mente es... Nos van a encerrar de nuevo en vez de pensar... Ey, este, ¿qué vamos a hacer con esta enfermedad? Oh, en vez de pensar la salud estamos más preocupados por si nos restringen ciertas cosas, digo Claramente todos queremos estar mínimo en el momento en el que estamos y no queremos volver a eso de hombre, mujer, hora, que la verdad es que Tenía atrofiado Con lo de los domingos Yo les voy a ser honesto Yo prefiero los domingos no es Pero ese, ese soy yo Que desde 1981 Nací con distanciamiento social Pero eso somos pocos la, la, la otra gente, claro Quiere salir los fines de semana Los domingos Está bien, no hay problema Por eso y demás ¿no? siempre, siempre y cuando Teniendo el cuidado Que, que hay que tener eh, Pero mi punto es que eh, eh, Es... Es sorprendente que la mayoría, cada vez que vemos esa cifra, en vez de alarmarnos por... Ey, ¿Qué está pasando con los casos? ¿Nos vamos a enfermar? Eh, eh, ¿Me preocupan mis papás? Eh, ¿Me preocupan mis hijos? no Lo primero es decir, nos van a encerrar. <risa> ah, hay un tema también eh, que, que creo que preocupa mucho y es que sabiendo que nos van a encerrar significa que las cosas económicamente también van, van a estar, eh, no van a estar bien. Y esa parte... A, a mí sí me preocupa mucho porque, porque ya no aguantamos más pero bueno, es como como, como estamos reaccionando ante este momento ¿no? a EP507 y a Joe López23 uniéndose acá al Insider en la E. Ayer algunos insiders decían que para deshacerse de Chris Paul tendrían que incluir el pick 25 este año por el tema del de salario de 41 millones para la temporada que va a comenzar y 44 para la siguiente. Tanto dan ese hombre a esta altura. Sí, eso es clave. Lo importante es que podamos seguir trabajando. Desde que se reveló que habría una nueva película de Batman, la producción ha tenido que enfrentar a varios problemas, desde ataques por la elección del elenco hasta casos de COVID dentro del set que han detenido las grabaciones eh, y ahora un Batman del pasado reacciona a la interpretación de Robert Pattinson. Es. Ah. Kevin Conroy, quien fue el encargado de doblar al hombre murciélago para la caricatura. A él, a él lo cuentan como Batman, sí. Que bueno, él fue la voz de Batman en las cómics. ¿Qué dijo, pues? Dice, no soy dueño de esas líneas, ¿sabes a qué me refiero? Tengo que dejar mi ego a un lado, por Dios. Y tengo que aceptar el hecho de que hay muchos actores que son tan buenos interpretando a Batman como yo, en serio. Creo que fue algo brillante por parte de Warner Brothers no darle el papel a una sola persona. Al principio pensé que era una locura porque normalmente le dan un papel a un actor y ese actor se convierte en el, el rostro de la franquicia. Entonces cuando Michael Keaton empezó y pensé que iba a ser Batman, luego tienes a George Clooney, a Val Kilmer, a Ben Affleck, que lo hicieron un poco diferente. Todos tenían una fuerza diferente al interpretar el papel, expresó Conroy. Asimismo, consideró que Pattinson le aportará algo nuevo al personaje. Para mí, Mark Hamill es el Joker. Él es el Joker. Él es la encarnación del Joker. Es brillante y luego vi a Heath y pensé, Dios mío, esto es otra clase de locura. No es mejor que Mark, pero es brillante, es otro tipo de locura. Entonces, diferentes actores aportan cosas diferentes. Me encanta que Robert Pattinson haga eso. En, en mi ignorancia que den la duda ¿En qué momento Mark Hamill fue el Joker? Yo hubiera esperado hubiera dicho Jack Nicholson blowing, I can see I Ah, porque prestó la voz películas y en las series de televisión. Pasa que el señor Conroy, que es el que está hablando, viene de ahí, de aportar la voz. Okay. Firegate Fire con oh, Wake Up ahí. Saludos a Rafael Arán. ¿Qué? Rafael Ángelo Salvador Araujo también acá. En el en Live. Nos vamos, dice los científicos Ugursain y Oxlenturesi. Han dedicado su vida al campo de la oncología y las enfermedades infecciosas y llevan años siendo pioneros en tratamientos de inmunoterapia personalizados para el cáncer. Pero de cara a la pandemia del coronavirus... La investigación pionera de la pareja en el campo del código genético modificado los ha catapultado al ojo público como el cerebro detrás de la primera vacuna eficaz contra el COVID-19 del mundo. Zain, de 55 años, y Turesi, de 53, establecieron BioNTech en la ciudad central alemana de Mainz en 2008. El lunes, el socio de la compañía, la gigante farmacéutica estadounidense Pfizer, dijo que su candidata a vacuna era más del 90% efectiva para prevenir infecciones en voluntarios. Utiliza una tecnología nunca antes aprobada llamada ARN Mensajero para provocar una respuesta inmunitaria en las personas vacunadas. En una llamada con reporteros el martes, ahí explicó el significado de la noticia y envió un mensaje de esperanza para el mundo. Creo que el buen mensaje para la humanidad es que ahora entendemos que las infecciones por COVID-19 se pueden prevenir con una vacuna. Así que... Nuestras fuerzas y oraciones van con este...